0: Buenas noches. ¿Cómo están? Valientes. Realmente somos valientes los que estamos acá. Vamos a, ver, a darnos un aplauso. Sí. Bendito sea, Señor, que nos das la fuerza para venir a tu encuentro. Miren. Eh, pensaba que es antinatural para un católico para un cristiano no tener apetito de lo imposible necesitamos anhelar más de lo imposible para mostrar el poder de Dios en esta vida. ¡Dale otro aplauso al Señor! Bueno, además de saludarlos a ustedes, saludamos a quienes nos están viendo por Internet, a través de nuestros canales. y y te alentamos a que te suscribas al canal de YouTube, donde estamos, te alentamos a que le des, a que hagas comentarios, porque saben que de esa forma nosotros evangelizamos más. Y que si estás mirando este video, cortalo un poquito <ríe> y mandale a, a otros... Eh, para que lo, también lo vean. Necesitamos multiplicarnos, hermanos, necesitamos multiplicarnos. ¿A quién no le hace falta escuchar buenas noticias en este tiempo? ¿A quién no le hace falta? Díganme. Y estas son buenas noticias, estas son buenas noticias. Así que a los que están acá en forma presencial, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, al tercer día, punto OK, y eh, publiquen, bájense en la aplicación también que tenemos para los celulares, ahí tienen material riquísimo, en vez de estar escuchando tantas noticias, en realidad tantas malas noticias, sumate, sumergite, porque necesitamos cuidarnos, pero no solo del COVID, necesitamos cuidarnos nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo. Si, si estás todo el tiempo sumergido en críticas, escuchas un programa y es crítica, maltrato eh, o chismes o, o, o enojo. Yo a veces eh, escucho y digo, no puede ser. Yo, eh, vivimos eh, trabajándonos con José para que el enojo no esté en nuestra casa, prendes la televisión y está todo el mundo enojado, está todo el mundo malhumorado y vos eso es una ventana abierta que abrís en tu casa Así que cerrémosle la puerta al enemigo. ¿Quién está de acuerdo? Levante la mano el que le quiera cerrar la puerta al enemigo. Pero no llegues a tu casa, prendés la televisión y dices, ¡Ah, ¡qué terrible lo que está pasando! <risa> quiero mirar esto, quiero escuchar esto. Tenemos que ser inteligentes espiritualmente, hablando. Bueno... Eh, esta mañana me re, nos reíamos con José porque esta mañana eh, yo estoy con, las, con, con el trabajo, eh, con la guardia de nuestra empresa y, y bueno, me levanté bien temprano para orar y preparar y le decía al Señor, ay Señor, que que no me distraiga con nada, solo lo elemental para cumplir con mi trabajo, que no me distraiga con nada internet, porque vieron que uno agarra el celular y termina no sé dónde, eso lo hablábamos con las mujeres el otro día en el encuentro de las mujeres, vas a mandar un WhatsApp de algo que tenés que hacer y decir, ¿qué era lo que iba a hacer? Porque terminaste cualquier cosa menos en lo que tenías que hacer. Y, y yo le pedí al Señor que no me distrajera. Entonces, se ve que el Señor escuchó fuertemente esa oración, no tuvimos internet hasta las 5 de la tarde. Y después se cortó la luz. Así que, eh, bueno, pudimos meternos profundamente en la palabra y nadar en aguas profundas de la palabra. ¿Has hecho eso alguna vez? Sumergirte en aguas profundas, en el río de Dios, en las cosas que Dios quiere que meditemos. Vamos a ir a la palabra en Isaías 61. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Isaías 61. Eh, no sé qué me está diciendo mi esposo. Sácate el barbijo porque no te escucho. ¿Eh? Me dice, me hace acordar que les diga si trajeron para anotar. Porque es importante. Sí, allá hay una que levanta. Oh, Ay, varios, varios. Ah, oh, bien, muy bien. Un montón. Muchísimos. Necesitas escribir? lo que vas recibiendo. Necesitas grabarte lo que vas escribiendo, lo que vas escuchando, digo, perdón. ¿Por qué? Porque esto que nosotros vamos a recibir hoy, te puedo asegurar que te va a ser de mucha ayuda. ¿Por qué te puedo asegurar? Porque es palabra de Dios. Y Dios nos habla. La palabra es el corazón de Dios enseñándonos, es el corazón de Dios hablándonos. Por eso, muchas veces, cuando realmente nos sumergimos en aguas profundas, en las aguas profundas de la Palabra de Dios, nos sanamos, nos liberamos, nos restauramos, nos mejoramos, nos empoderamos, porque la Palabra de Dios es vida. Y funciona. Isaías 61 dice, el espíritu del Señor está sobre mí. Y quiero decirte que no pensés que esto es para el otro. Todo lo que voy a leer es para vos. Es Dios hablándote directamente, directamente a vos. Por supuesto a mí también. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado a dar la buena nueva a los pobres a sanar a los de corazón destrozado, a proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Me ha enviado a proclamar un año de gracia del Señor y un día de venganza de nuestro Dios para consolar a todos los afligidos para cambiar por una corona la ceniza de los afligidos de Sion, su ropa de luto por perfumes de fiesta y su ánimo triste por cantos de alabanza. Los llamarán encinas de justicia a quienes a vos a vos te van a llamar así encina de justicia plantación gloriosa del Señor reconstruirán las viejas ruinas levantarán los escombros del pasado reedificarán las ciudades destruidas los escombros amontonados por el tiempo vendrán extranjeros a pastorear sus rebaños, sus agricultores y viñadores serán forasteros. A ustedes los llamarán sacerdotes del Señor y les darán el nombre de ministros de nuestro Dios. Comerán las riquezas de los pueblos y se adornarán con su esplendor porque ha sido doble su venganza, hecha de insultos y desprecio, por eso recibirán doble recompensa en su país. Porque yo, el Señor, que amo la justicia y odio el robo y el crimen, les daré la recompensa prometida y sellaré con ellos una alianza perpetua. Será famosa su descendencia entre las naciones y sus descendientes entre los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son la descendencia bendita del Señor. Amén, amén y amén. Miren, quería leerla primero, por más que es un poquito larga, porque es todo el capítulo 61, pero quería leerla toda porque en todo el contexto es bendición, y bendición, y bendición, y bendición. Y eso es lo que quiere el Señor para vos hoy. Dale un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Lo primero que dice Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo está posándose sobre mi vida. Y que voy a empezar a ver las cosas de una manera nueva. Lo segundo que dice, porque el Señor me ha ungido, hay una unción sobre mi vida hay una unción sobre tu vida y te ha enviado a dar la Buena Nueva a los pobres. En Lucas, en el capítulo 4, Jesús comienza su ministerio en Nazaret siendo justamente este texto de Isaías. Lleno, Jesús, lleno, dice la palabra, de la fuerza del Espíritu Santo, tomó el rollo del libro en la sinagoga y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. ¿Cuál es la buena noticia para los pobres? Que te va a prosperar. ¿Cuál es la buena noticia para el que está en la miseria, el que está en deudas, que va a salir de las deudas, que va a salir de la miseria? Si yo le pido a los que están aquí que levanten la mano, a los que el Señor ha sacado de la miseria desde que empezaron a venir a la comunidad, yo les pido, levanten la mano, porque hay muchos, yo estoy mirando sus vidas y hay muchos que han salido de la miseria, miren. Cuando empezaron asiduamente a venir al encuentro del Señor. Qué bueno. Qué bueno porque el Señor es así. Y, y Jesús dice, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. ¿Qué es la liberación? ¿De qué estás cautivo? Podés estar cautivo del miedo. Podés estar cautivo de una enfermedad. Podés estar cautivo de una adicción, de un vicio. Podés estar cautivo, no sé, del alcohol, del cigarrillo, de la droga, de la pornografía. Podés estar cautivo de la desesperanza, de la tristeza. De esa tendencia a hacer lo que no querés. No quiero hacer esto y termino haciéndolo. ¿A cuántos les pasa eso? O a San Pablo nomás le pasó eso. Hago el mal que no quiero y no puedo hacer el bien que quiero. Y, y la palabra me dice acá que Jesús le dice a libertar a los oprimidos. Yo recuerdo cuando Recién me encontré con el Señor, eh, no, sabía, no sabía prácticamente orar, y, y había empezado a rezar el rosario todos los días, no, como una fuerza. Eh, me, llevaba, me llevaba a la parroquia, en ese momento a la parroquia de Lourdes, iba y rezaba el rosario ahí, pensando en cualquier cosa menos en las Ave Marías, realmente, porque mi cabeza estaba muy eh, perturbada. Pero esa perseverancia de ir todos los días, de ir todos los días, un, un día recuerdo que mientras rezaba sentía como que una campana de hierro que estaba sobre mí se iba a. Saliendo. Yo dejaba de rezar y esa campana era una experiencia personal, pero después entendí que yo estaba realmente oprimida, oprimida por la angustia, oprimida por la tristeza, oprimida por las deudas, oprimida por la desesperanza. Y la oración iba sacando esa opresión. Y, y Jesús acá dice, vine a a dar, a proclamar la liberación de los cautivos, a dar vista a los ciegos. Me gusta porque Jesús es concreto. Si estás ciego, ¿qué te va a dar? La vista. A libertar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Repetí conmigo, un año de gracia del Señor. ¿Cuánto? Un año. Anotá ahí la fecha de hoy. 3 de febrero del 2022. Del 3 de febrero del 2022 al 3 de febrero del 2023, tengo un año de gracia. Decílo, créelo y proclamalo. Decílo, comienzo hoy en un año de gracia del Señor. Y Jesús después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos fijos en él y comenzó a decirles: Hoy, ¿cuándo? Hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. Me gusta porque Jesús le pone fecha a las bendiciones, le pone el tiempo hoy hoy se cumple la profecía de todo lo que estamos diciendo acá vamos a volver al texto de Isaías dice la buena nueva y a sanar y a proclamar liberación a los prisioneros la libertad me ha enviado a proclamar un año de gracia del Señor, volvemos al año un año. Y ustedes, vos me podés decir, pero ¿qué me estás diciendo, René, en medio de todo lo que se está viviendo? Es que el Señor te viene a dar una buena noticia. Ahora, vos lo podés creer, recibirlo y vivirlo, o vos podés desecharlo por la incredulidad. ¿Ustedes saben que la incredulidad es pecado? No sé si cuando ustedes se confiesan dicen. ponen el pecado y la incredulidad. Yo recuerdo, miren, les, les voy a contar una anécdota real de mi vida en que el Espíritu Santo me ayudó a confesar algo que cualquiera puede decir: esto no es pecado. Cuando yo me encuentro con el Señor, nosotros con José. Muchos lo hemos contado muchas veces pero siempre hay alguien que lo puede escuchar por primera vez nosotros nos casamos recibimos el sacramento de la iglesia porque José siempre fue muy dócil y aunque era ateo, absolutamente ateo él me dijo si vos querés yo me caso por la iglesia para mí es mucha importancia vamos querés casarte por la iglesia vamos. eso sí no quiero pisar el templo me dijo bueno, es que yo, entonces nos casamos, recibimos el sacramento en mi casa. Pero Dios después le tenía preparado varias visitas a los templos. <risa> bueno, y yo recuerdo que toda la vida discutíamos, Dios existe, Dios no existe, Dios existe, Dios no existe. Fernanda lo contaba el otro día en el encuentro de mujeres. Eh, porque ella le pidió a Jesús por su papá, los niños tienen una oración poderosísima, recen mucho los niños, porque lo que vos pedís tenés, esto le digo a los niños que están acá, pidan, porque Jesús escucha especialmente a los niños. Y recuerdo que me fui a confesar después de hacía 20 años, más o menos, que no me confesaba, y le había pedido al Espíritu Santo que me ayudara a hacer una buena confesión. Aquí no saben el primer pecado, lo voy a contar públicamente, el primer pecado que yo confesé. Mi esposo es ateo. Y no porque fuera pecado de él, sino porque yo no había sabido ni me había planteado verdaderamente presentarle a Jesús. Y... Recuerdo que el sacerdote me dio dos, eh, dos ítems importantísimos. Me dijo, orá con tus hijos para que Él crea. Y en el momento más íntimo de, de intimidad de ustedes como matrimonio, grítale al Espíritu Santo internamente que pase a través de Él. Las dos cosas Hice, y ahí al mes él estaba adorando al Señor, porque Dios es bueno y es poderoso, y la fe activa todos los milagros que Jesús nos quiere dar. Ahora lo que pasa es que a veces recibo el milagro y después me voy, ya, ya no es lo primero el Señor. Cuando yo estoy buscando un milagro de sanación, Voy los lunes, voy los martes, voy los miércoles, voy los jueves al encuentro del Señor. Pero me sané y después ya no es tan importante. O me prosperó y después ya no es tan, tan importante. Porque tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer tal cosa. Entonces, pero cuando vos tenés a Dios primero, 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 primero Dios jamás se deja ganar en generosidad. Jamás. Jamás. Este año que entramos hoy, 3 de febrero, y que es un año de gracia, nos van a pasar cosas maravillosas en este año. Nos van a pasar cosas maravillosas, créelo. Eh, dice que va a cambiar la corona de ceniza de los afligidos de Sion y su ropa de luto por perfumes de fiesta. Y su ánimo triste por cantos de alabanza. Esta, es, esta es la noticia para los que están tristes. Para los que vinieron hoy tristes, el Señor te dice, voy a cambiar tu tristeza y tus cenizas en una corona de alegría y cantos de alabanza. Dice la palabra también, perfumes de fiesta. ¿Vieron que cuando uno va a alguna fiesta se pone el mejor perfume que tiene? Porque se va a gozar. Y, y, y este perfume significa también el gozo del Señor. Los llamarán encinas de justicia. En otras... Eh, versiones dice robles, porque son de los árboles más grandes más fuertes de, de raíces más profundas y el Señor nos habla que nos llamarán robles de justicia encinas de justicia y me gusta también porque la palabra dice, reconstruirán las viejas ruinas, Dios nos llama a reconstruir. ¿Qué cosas se te han desmoronado? Tal vez tu salud, tal vez tu economía, tal vez tu familia, tal vez, no sé, la, la, la esperanza. Y sentís que estás en ruinas, que, estás, eh, que no sabes cómo hacer para levantar, pero Dios te dice que va a redificar las ciudades destruidas, los escombros amontonados con el tiempo, eso que te parece que ya no hay salida, que no hay solución, Dios te dice que lo va a reconstruir. Yo te pido que actives tu fe en esta, en esta noche, que no creas que no creas que esto son palabras humanas, porque estoy leyendo lo que te dice Dios hoy para vos. Este mensaje es un mensaje que hay oración. Y les voy a contar algo más. Esta mañana me levanté muy temprano y me fui a la habitación donde eh, yo oro. Cerré la puerta porque la palabra de Dios dice, cierra. La puerta de tu habitación y en lo secreto, ahí. Y, y, y me puse a orar. Era muy temprano, todavía era de noche. Y siento, así en la oración, le contaba a José esto también: que entró un ángel. Grande. Y, y yo estaba con los ojos cerrados y le pedí al Señor que ese ángel me dijera qué palabra ustedes necesitaban hoy, vos necesitabas hoy. Y abrí la Biblia en Isaías 61. Por eso te digo, este es un mensaje directo a tu corazón, directo a tu vida. Si yo hubiera elegido, no hubiera elegido este mensaje, tal vez. Porque tanta esperanza, tanta alegría en medio de todo lo que se está viviendo, tal vez hubiera dicho, no es el mensaje. Pero Jesús quiere que vos creas que es un año de gracia y de favor. Y me gusta esto que dice el Señor. No solo que me ha enviado a proclamar un año de gracia del Señor, y un día de venganza de nuestro Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Dios se venga? Sí, acá lo dice. ¿De quién se venga? Del enemigo que te destroza del enemigo que te ha traído enfermedad, del enemigo que te ha traído soledad, del enemigo que te ha traído cárcel, del enemigo que te ha traído miseria, del enemigo que ha querido robarte, matarte y destruirte. Hoy es el día de venganza de nuestro Dios. Lo dice... la preciosa Palabra de Dios. Santo eres, Señor, santo. Y Él viene a nuestra vida como ese guerrero a defendernos, a liberarnos, a sanarnos, a restaurarnos. Y eh, dice después que va a consolar a los afligidos. ¿Has estado desconsolado? ¿Has estado en una situación en que no sabes qué hacer con tu vida? Bueno, el Señor te viene a consolar. El Señor ha visto tu aflicción. No le sos indiferente. Algunos dicen, ¿pero qué se va a fijar en mí el Señor? ¿Cuántos tienen acá, cuántos son padres? Levanten la mano. Bueno, ¿cuántos tienen más de un hijo? Levanten la mano. Bueno, si alguno de ellos te necesita, ¿qué haces vos? Lo ayudás con lo que podés. No decís, ah, no, porque yo tengo tres hijos, no puedo ayudar a uno. No, vos siempre estás dispuesto a atender a ese hijo. Y tu amor, tu amor no se debilita porque tengas muchos hijos. Al contrario, los seguís amando y los amás a todos. ¿Eh? ¿No les pasa eso a los padres? ¿Verdad que sí? Entonces, imagínense nuestro Padre Celestial, que ha hecho tanto para que nosotros seamos libres, seamos sanos, seamos restaurados, estemos felices dice el señor que nos va a reconstruir de tal manera nos va a reedificar de tal forma que los escombros amontonados por el tiempo serán removidos aquello qué quiere decir esto es esa herida que vos tenés que vos decís hace tanto tiempo que cargo con esto, tal vez es un abuso, tal vez una violación, tal vez un abandono, tal vez, tantos tal vez pueden ser, que hace tanto tiempo, recuerdo cuando teníamos el programa en la radio una vez, estábamos hablando sobre eh, la liberación que podemos tener cuando hemos sido abusados sexualmente de, de pequeños, y nos llamó una señora de 80 años y nos decía, ojalá yo hubiera escuchado esto antes. Nunca pude hablar de esta situación con nadie. Es la primera vez y me animo porque lo puedo hacer por teléfono, no cara a cara. Y nosotros le decíamos, es necesario hablar. Lo que te pasa hay que hablarlo. Por supuesto buscas a alguien que, que puedas eh, abrirte de corazón, pero necesitamos, necesitamos poner en palabras, porque las adicciones, a quiere decir no, y dicción, hablar. No hablar trae vicios. No hablar trae consecuencias. Necesitamos tener, por eso, el sacramento de la reconciliación. ¿Qué hacemos ahí? Hablamos. ¿Qué hacemos ahí? Decimos. ¿Y cómo nos liberamos cuando hablamos lo que nos pasa? Porque lo que nos pasa, nos pasa. Y lo tenemos que poner en palabras. Eh, les decía que nosotros, tenemos que creer en lo imposible, creer que cosas que por ahí nos pueden parecer que no se van a dar nunca, en realidad eso son mentiras que el enemigo nos pone. En el Libro de Sabiduría, en el capítulo 16, dice la Palabra que el Señor le da a su pueblo comida de ángeles en medio del desierto. Le dio sustento, manifestaba su dulzura, acomodando ese alimento de acuerdo al gusto de los que lo tomaban. ¿Sabían esto qué maravilloso? Si a vos te gusta el pescado, ese maná tenía sabor a pescado. Si a vos te gustaba, no sé, eh, el chocolate, <ríe> cuando comías maná sabía a chocolate. Qué maravilloso el Señor, cuando te da su alimento, te da lo que vos necesitas. Y dice la palabra que eh, la creación, la creación despliega su energía para castigar a los malvados y se vuelve suave para hacer el bien. Escuchen esto, para hacer el bien a quienes en ti confían, no a cualquiera. Para hacer el bien, a quienes en ti confían. Esto es versículo 24 de Sabiduría 16. Me encanta este versículo. Para hacer el bien, a quienes en ti confían. Créele al Señor. Cree en su poder. Cree en su amor. Cree en que todo es posible. Solo tenés que encontrar el camino en la oración, en la lectura de la Palabra, en la vida comunitaria, en los sacramentos, en el cambio de vida. Porque a veces nos planteamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Y ahí tengo que ver. No será que hay cosas que tengo que modificar, y sí, pero no me doy cuenta que el Espíritu Santo te lo va a ir diciendo. El Espíritu Santo te va a transformar. El Espíritu Santo te va a cambiar. Yo les pido que ahora vamos a hacer... José en la oración decía que lo que le entregamos a él, Dios nos, vuel... nos lo devuelve multiplicado. Yo sé que hay cosas que te cuestan, personas que te cuestan, situaciones que te cuestan. Se lo vamos a entregar a Jesús a la cruz para su muerte. Porque saben que tenemos que morir al yo. Hay cosas que nos cuestan y tenemos que hacerlas morir en la cruz. Cuando se la entregamos a Él, el Señor nos la devuelve multiplicado para bien. Pero a veces no lo soltamos. A veces no soltamos a los hijos, a veces no soltamos el problema económico, a veces estamos, tengo, ay, tengo pena, tengo tristeza y, y estoy con eso y con eso y con eso. A veces no, no puedo meterme en la oración porque tengo tantas cargas y a la oración hay que entrar liviano. Y ahora yo sé Sé, porque Dios me lo marcó esta mañana, que hoy van a suceder milagros. Porque esta palabra que nos habló el Señor de Isaías 61, de Lucas 4 y de Sabiduría 16, son palabras que nos impulsan, nos alientan a los milagros. Vamos a entregar ahora, vamos a poner la música suavecita. Cierra tus ojos y vamos a entregarle a Jesús todo lo que te pueda estar cargando, ahí, para su muerte. No es más tuyo, ese rencor contra la persona que tal vez abusó de vos, ahí, ahí a la cruz. Ese rencor, esa falta de perdón, o esa persona que te maltrató, que se burló, que te estafó, a la cruz. Ese miedo, a la cruz. Esa tristeza, a la cruz. Esa situación que no sabes cómo resolver, a la cruz. Tu familia, a la cruz. Tu matrimonio, a la cruz. Tus hijos, ahí, a la cruz. Todo lo que pueda estar causándote pesadez a la cruz. Tomando todo eso que le estás entregando, gracias Jesús, porque en la cruz del Calvario vos. Nos enseñaste a morir, a morir al yo, a morir al ego, a morir a los deseos de la carne, a morir al mundo, a los deseos del mundo. Gracias Jesús, hoy me abrazo a tu cruz, porque sé que voy a resucitar en la cruz se muere para resucitar. No se muere para quedar en el dolor. Se muere para resucitar a una vida, como nos habla el Señor Jesús. Una buena noticia para los pobres. Salud para los enfermos. Mantos de gozo y de alegría para los afligidos. y Un año de gracia. Y un día de venganza. Ponete de pie. Y hay una gran libertad en todos esta noche. Yo sé que ese ángel que vino a mi habitación esta mañana está aquí llevándose todas tus cargas y trayendo todas las bendiciones que el Señor te quiere regalar. Aquellos que están enfermos, que están luchando con su salud, te digo de parte del Señor, sos sano, sos libre, tu cuerpo ha sido restaurado. El que te creó sin que vos se lo pidieras. Hoy, en esta noche, te está recreando cada célula, recreando cada órgano de tu cuerpo, recreando cada parte afectada. Gracias, Señor. Quiero decirles a los que están afligidos por deudas, por miseria, por escasez. Este ángel está trayendo la prosperidad que necesitas, está cambiando tu mentalidad por una mentalidad adora, por una mentalidad de fe. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aquellos que están prisioneros de vicios, de pornografía, de droga, de alcohol, de exceso en la comida, hoy el Señor te está liberando. Está sanando el Señor a una persona. Esa persona está sintiendo una puntada en su lado derecho. Es el signo de que Dios está sanándote. Gracias, Jesús. Gracias por lo que está sobrando en esta noche, o en este día, o en esta tarde, porque vos trascendés el tiempo, Señor. Gracias, 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 gracias. Empezá a darle gracias con tus palabras. Gracias, Señor, por lo que estás obrando. Gracias, Señor, porque estás liberando de depresión. Gracias, Señor, porque estás liberando de tristeza, de agobio. Gracias, Señor, porque estás restaurando un matrimonio que estaba en grandes dificultades. Gracias, Señor, porque tú estás trayendo libertad. Gracias, Señor, porque tú estás trayendo libertad al oprimido, al prisionero. Gracias, Señor, porque estás reconstruyendo. Gracias porque... Este es el día de la venganza tuya, Señor. Venganza contra el enemigo que nos ha venido a robar, a matar y a destruir. Gracias, Señor. Vamos, pero tu boca, no es mi boca, es tu boca la que tiene que abrirse para alabar al Señor. Porque cuando alabas al Señor, el enemigo huye, huye. No soporta la alabanza al Señor.